0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez. Arrachaldeón, en invierno llueve, nieva y hace viento. Lo que era normal en invierno pasa a ser noticia y en estos momentos es noticia. Sobre todo, información de servicio público para quienes están ahí fuera o van a moverse en las próximas horas. Anoche, la alerta estaba situada sobre los ríos de Vizcaya, a punto de desbordarse, y esos cauces se han ido rebajando. Prácticamente todos están ya en verde. La atención se dirige, por tanto, hacia la nieve y la costa, por la Pleamar. En San Sebastián, la Pleamar y el viento nos están dejando escenas llamativas. Laida Basurto... Espectacular la imagen del andamio ladeado por el viento en la calle guerra Miramón del barrio de Gros, que ahora mismo están tratando de estabilizar para después retirarlo. La calle está cortada hasta que eso ocurra. Sí, me llaman eso, que tengo que mover el coche, eh, porque algún andamio que se ha movido con el aire y tal, y que está en peligro, y que al coche no le había pasado nada, pero bueno, he tenido que moverlo. Vientos de hasta 136 kilómetros por hora en Donostia. Los bomberos de Guipúzcoa han tenido que atender al menos 59 incidencias hasta el mediodía. Sin olvidarnos del mar, lo vemos ahora mismo embravecido con olas de 5 metros en la costa. La Pleamar ha sido a las 12 y cuarto. Todos los paseos marítimos de la ciudad están cerrados y el alcalde Neco Goya ha pedido que se respeten los cortes en parques y paseos. Eso, en Donostia, en Vizcaya, la Pleamar está cargando la ría, aunque no ha llegado a desbordarla... De momento, Xavi Segovia desde Lorrieta. Arrachar sí, desde Lorrieta, donde impresiona ver la verdad al límite de su capacidad esta ría. En cualquier momento se podría registrar algún desbordamiento, lo que ya es palpable es la gran cantidad de balsas de agua en esta carretera de la ría, especialmente en la zona de Herandio, donde llueve de manera intermitente e intensa, lo que no ayuda precisamente a bajar el caudal de la ría, que baja con gran cantidad de desechos y también de pequeños troncos. Como decíamos, los ríos están volviendo a su cauce. Nuestra unidad móvil con Jorge Ibáñez y Natalia Díaz... Lleva desde primera hora recorriendo las cuencas que han amagado con darnos un susto. Ahora se encuentran junto al Butrón. Natalia... Arrachaldeón, este es el sonido en directo de cómo baja el butrón en Gatica. Las cuencas de los ríos siguen contenidas gracias a que ha bajado la intensidad de las lluvias, sobre todo desde la madrugada. Se cruzan esos y los dedos para que no vuelva a llover como ayer y que la tierra pueda ir absorbiendo poco a poco tanta agua. Vemos a estas horas mucho caudal, bajos, caminos y huertas anegadas. Se sigue la evolución al minuto y se pide mantener al máximo la precaución hasta que el paso de esta segunda fase del temporal permita bajar la guardia. Los responsables de Meteorología y Emergencias avisan. Lo que viene puede ser una buena nevada, una gran nevada. Así que en Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, ya están en guardia, Sonia Hernando. Ya se están colocando las sacas las sacas de sal en 35 puntos de uso público y se ha activado desde hace media hora la fase de emergencia 1 del plan de nevadas de Vitoria-Gasteiz. Ante las previsiones que anuncian la llegada de la nieve a 300-400 metros, Gasteiz está a una altitud de 525. En el territorio ya están activados 21 camiones quitanieves, a los que se añaden los recursos de las cuadrillas que cuentan con sus propios tractores quitanieves. Ahora mismo, con paz de espera, todos los puertos de montaña están abiertos. Lo más crítico se espera para esta noche y mañana por la mañana. En unas horas. Por tanto, nuestras ciudades, incluso a nivel del mar, podrían blanquearse, como ya lo están haciendo las Cumbres Medias. Es el caso de Urquiola o Altuve, donde ahora mismo está Xavier Madariaga. Xavier... Sí, en Altuve, puerto abierto. Ahora mismo está nevando y ha nevado también hace una hora, pero no acaba de cuajar. Este es uno de los puntos donde el Departamento de Seguridad nos pide precaución. Vemos seis quitanieves listos y el depósito de sal hasta arriba. Para venir hasta aquí hemos pasado por Urquiola. También allí hemos visto los primeros copos de nieve. Sus picos están ya blancos y sus campas empiezan ahora a blanquear. Allí también los quitanieves arriba y abajo por el momento solo echando sal. En Euskadi, en el año 2021, se practicaron 3.654 interrupciones voluntarias de embarazos. El 95% de esas intervenciones se hacen en clínicas concertadas y la franja de edad, donde más se dan, Es entre los 30 y los 34 años. Natalia Serrano. La mayoría eran residentes en la comunidad autónoma vasca. Cerca de un centenar fueron derivadas de otras comunidades. La sanidad pública garantiza este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ...y se financia públicamente... ...se haga bien en hospitales públicos... ...o en clínicas concertadas... ...la mayoría, el 21% de las mujeres que optan... ...deciden interrumpir su embarazo... ...se sitúa entre los 30-34 años... ...solo un 0,36% se sitúa en la minoría de edad... ...mayoritariamente trabajan por cuenta ajena o están en paro a la esprimer, a la espera de su primer trabajo. El grupo de expertos que integran Sedarria, entre los que están Pedro Luis Uriarte, Amaya Gorostiza o Antón Pradera, han elaborado, han elaborado un informe sobre la situación socioeconómica de los jóvenes en nuestro país y proponen, para aumentar sus oportunidades y su participación social, que haya cuotas para ellos en Empresas e Instituciones. Cuotas para Jóvenes, Rodrigo Manero. Sí, los jóvenes menores de 30 años son el 14% de la población vasca, pero su presencia en los partidos políticos, el Parlamento o los consejos de administración de las empresas es testimonial. Sedarriac cree que deben tener más protagonismo y, como se hizo con las mujeres, propone establecer cuotas para ellos en esos ámbitos. Hace falta, dicen, un pacto de equidad intergeneracional y también atraer más talento a las empresas vascas. Para ello abogan por flexibilizar el sistema educativo, de manera que profesionales de otros territorios o países con hijos tengan más fácil instalarse en Euskadi. En enero del 2024 se cumplirán 100 años del nacimiento de Eduardo Chillida. La fundación que lleva su nombre prepara una programación conmemorativa que se desarrollará a partir de esta primavera y hasta 2025. Con motivo de ese centenario se ha lanzado una nueva página web dedicada a Chillida y ...y se filmará un documental sobre la historia del caserío Zabalaga... ...Miquel Chillida es nieto del escultor. Los objetivos de este centenario son tanto culturales... ...como me atrevería a decir eh, académicos y, y también... ...por eso el programa es, es absolutamente multidisciplinar... Es decir, no se va a limitar a exposiciones, sino que va a trabajar también publicaciones, material audiovisual, actividades educativas. Eh, hay una intención clara de que sea un, un centenario muy multidisciplinar. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón, Álvaro... Y con la Copa Arrachaldeón a las 7 y con lluvia en la noventa Real Sociedad Mallorca a las 9, quizás con nieve, Mendizo la Alavés, Sevilla. Además, el Atlético ha presentado alegaciones al comité de competición por la roja que vio Geray en el derriferente a la Real y en el Open de Australia en tenis, adiós de Garbine Muguruza en primera ronda. Gracias, un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y José Ignacio Revuelta. Se encarga de la dirección técnica y Aitziber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.